0: Datoven er 6. september, og du hører på Spillvien med, med lars Richard Olsen og min gode venn Jon Kato Lundsen. Vi har også med en surprise-forsterkning i dag, fordi vi skal snakke om politikk blant annet i dag. Og du tenker politikk, herregud. Men eh, Erik Fossum, på Pressfire så går politikksaker ganske bra, hører jeg rykter om. Ja, det går ganske fint det. Vi ser på pressfaget.no at KrF är det eneste partiet i Norge som ikke ser ut til å mene noe om dataspel I alle fall var det sånn da dere kontakt med alle partierna i Norge for å høre hva de tenker
1: rundt spill og spillkultur. Hvor opptatt er partiene av spillpolitikk, Junkato? De er jo alle opptatt av alt, nu så det er valg, men det er ingen som er... Alle vil liksom heie opp og frem spill Med, med pianøtter og småpenger Og, og sånn der halvveis satsing Så jeg synes jo det er, ikke, det er ikke noen her Som egentlig vil trykke klampen i bånd Og gjøre spill til de nye oljenæringene liksom
0: Nei, jeg ser at SV de vil ha de vil ha et eget spillfond. De vil ikke ha NFI, som det vel heter i dag. De vil ha et eget filmspillfond, og ikke bare en sånn kombo. Og så vil de øke støtt med 100 millioner kroner. Er det mest
1: fremoverlent hvis du leser kjapt på sånn rene kroner og øre? Ja, hvis du øker støtta med 100 millioner i året, altså dobler det hvert år fremover, så kan vi bli nå snakke om et eller så som kunne få løst den. Og hvis du også til rettelegg for at eh, eh, selskapene, internasjonale selskapene, kan eh, lokkes til Norge så at vi får den kompetansen vi trenger her. Fordi eh, det er jo bare så som så mye du kan løse ved å øke disse støttebevilgningene og sånn. Eh, sannheten er jo at spillbransjen i Norge har jo ikke vokst på... 10 år och säkert utav axel heller. Funcomper nu söker 35 människor till sitt Oslo kontor och det har de stort sett gjort i de senaste två åren för det är inte möjligt att få den kompetensen vi treng hit i Norge så det är stora grepp som måste tas, ikke bara spe på med ett par miljoner till i kulturstödde.
2: Det är rätt intressant att både SV och Höyre önskar och lage ett eget spillinstitut. För en del år tilbake så var det litt i den samme leiren der, men nå føler jeg NFI liksom har, de har greid å omstille seg litt mot spill nå, og har fått et mandat fra regjeringen som går på spill, som er litt større enn før, så kanske SV og Høyre ikke har fulgt helt med på hva bransjen
1: Kjersti Mo som har kommet inn i NFI hun har jo ristet NFI litt i grunnvollen hun kommer jo fra mediebransjen hun er vant til omstilling, altså alle vi som har vært i mediebransjen de siste eh, 20 årene vet jo hvor mye omstilling det har vært der så hun har eh, NFI nå i høst begynnet på det de kaller for nye NFI altså mm. de har hatt en enorm process nå et par år for å eh, posisjonere NFI inn mot fremtiden det har bland annet resultert i at ett spill satsinger som har vært det stemodelig behandlet i alle år med basically Kaja som sitter på sidelinja og kjemper opp og frem spillsaken de har nå blitt et sånn eget organ i, i filminstitutet sånn som jeg har skjønt så jeg er ikke sikker på det et eget spillinstitutt nå i dag for å ta vare på de 250-300 som professionellt jobber med spill i Norge. Er det riktig? Skal vi ha 30 byråkrater? Fordi det, er, det blir mye byråkrater som følger med et eget institut. Du ska jo være etterrettelig, du skal arkivere ting, du ska ha økonomien i orden. Uansett eh, hvordan du snur og vender på det, så er det en del sånne, eh, sikkerhetsfunksjoner som alle statlige og kommunale eh, foretak og virksomheter ska ha, som du må i ivareta der også. Så jeg vet ikke om det er helt riktig å gjøre, det
0: en enkel måte hvis man har lyst til å være symbolistisk er det å gi nytt navn til Norsk Filminstitutt på å legge til man å bruke masse penger på
1: å bygge helt nytt institut kanske. Mitt innspill til valgkampen. Ja, men det er en sånn symbolpolitik, som ikke betyr noe. Det som betyr noe er om vi klarer å doble antal arbeidsplasser i spillbransjen i Norge for eksempel de neste tre årene. Det er et ambisjonsnivå. Det er jo det som skaper, skaper gevinst. Det er det som skaper vekst. Det er jo det, det som bygger bransjen.
2: Det er jo litt symbolpolitikk som har vært statusen til spillpolitikken her til lands. Og, men nå fikk vi jo for første gang så ble spill nevnt i det der tildelingsbrevet fra regjeringen til NFI. Det er en bra start. Så vet jeg at intern så har NFI like mange punkter på spill. Altså det de skal oppnå på spill som de har på film fremover også bra, men det er, som du sier, det er, så å si, ingen av partiene som snakker om å skape arbeidsplasser her, det är ingen av dem som snakker om det at spill faktisk er kulmineringen av kunst og kultur, med å inneholde liksom biter av absolutt alle andre kunst- og kulturutrykk, og at her er det en mulighet for å faktisk skape tusenvis på tusenvis av arbeidsplasser. Det var et par partier som nevner at det er stort i Sverige, og at det er mange tusen som jobber med det her. Men det finns ingen planer
1: på akkurat det i Norge, føler jeg. Vi kan jo kanskje, hvis vi skal være litt sånn djevelens advokat og skape debatt, og det synes jeg vi skal, fordi både jeg du, Lars, vi skal vel til klekken i oktober og kanskje jo. engasjere hele bransjen i litt mer debatt. Så hvis vi skal kaste inn noen type brandfakler som jeg elsker allerede nå, skal vi jo si at disse Støtteordningen og som er, egentlig er eh, kanskje ikke unike, men de er jo eh, etablert og, og, og godt kjent i den norske spillbransjen. Eh, de fleste spillselskaper i Norge som har holdt på noen år, de klarer å karre til seg litt offentlig støtte hvert år og holde ting gående. Uh, og hvis man skal være litt stygg, så kan man jo kanskje si at uh, kanskje hadde det vært sunt hvis flere norske selskaper hadde gått under og ikke lykkes mm. og måtte nullstille seg og reetablere seg på nytt. Er det sunt at vi har masse selskaper i Norge som har holdt på i ti år uten å vokse, uten å få de store suksessene, uten å tiltrekke seg de store talentene. Eh, har man lært noe, lærer man noe av å bare sitte med å få litt tilskudd hvert år og klare å holde det gående fra hånd til munn, uten å skape lønnsvekst og karriere og så videre? Det her er kontroversielle spørsmål jeg tar opp nå, men... Kanske hadde den norske spillbransjen lært mer av eh, jeg vet at det er flere i bransjen har sagt det at det hadde vært sunnere hvis eh, selskapene gikk under eh, litt oftere, og måtte lære av det og, og levle opp og bli prof mer professionelle. så jeg bare kaster ut denne brandfakkel du kaster ut denne
0: brandfakkel eh, den er jo litt beslektet til her, ja, trenger vi noe arbeidsledighet og, og sånne ting sykepenger er det ikke bedre for folk hvis de må
1: klare seg selv der er Survival of the Fittest. Uh... <laughs> Ja, men jeg tenker at det finnes noen selskaper i Norge som hade hatt eh, sunt av å ut eh, eierskap og eh, gammel ballast og kunne starte på nytt og liksom, eh, tenk Nintendo-filosofien når de lagde spillet jeg vet ikke om de gjør sånn fortsatt, men de pleide jo alltid å lage eh, spillet så å si ferdig, i en sånn spillbar alfa og så begynte de basically på nytt fordi når de da kodet ting på nytt så gjorde du ikke alle de samme eh, tabene, du hade ikke den samme legge siden i koden som, som gjorde att spelet ditt blev sån uh, lappe teppe av uh, av uh, fiksa på gamle fel. Eh uh, så jag tror kanske det hade vært synd i norsk spelbransche att man ikke hade dessa samme sällskapen som går igen och igen och igen år etter år och prövar lyckas för det är ett landsted som man ska börja norskal vi lyckas, norskal vi bindå ta igen Sverige. Det har vi snackat om i 15 år det har inte skett. Vi skal snakke om litt annet enn norsk spillpolitikk
0: fordi Sony dropper E3 i år og i stedet så blir det klart att de ville holde et eget show senere på året. Vel, senere er nå, torsdag 9. september, så kommer det et jeg tror det er 40 minutter er det Lange mm. show hvor de skal komme med Små og store nyheter Og jeg hadde jo glemt for lenge siden At Sony ikke var med på E3 Og at de tenkte de skulle gjøre noe senere Tappte Sony som helst På å droppe E3 i år
2: Jeg føler at det nesten har fortrengt E3 allerede Fordi det var, altså hvor mange sendinger var det? Det var 1920 300. Ja Og det jeg føler liksom ikke at det var et stort savn At PlayStation var der Men jeg, jeg følte kanskje at uh, Jeg sannet litt den der enorme Den der bangersen som bruker å komme fra Sony Men det skal også sies at Sony har uh, I perioder uh, Hatt ganske labre E3-sendinger Før Altså God of War og Ghost of Tsushima og Var jo med på Tre eller fire E3 på Ra Og på et tidspunkt så hadde man en E3 Da de bare visste seg en trespill der publikum måtte flytte seg Mellom forskjellige tält uh, Ut på parkeringsplassen I Los Angeles mm. Så jeg tror, ikke, jeg tror ikke Sony tapt veldig mye På ikke ved P3 Samme med hvor mye entusiastpressen Høper om at de taper mye på det Playstation 5 uh, Settel fortsatt i bøttaspann liksom. ja. Men uh, for oss som følger med Så er det jo hyggelig at Nå blir liksom fest igjen på torsdag
1: Hva kan du huske best fra E3 i år? Nei, jeg husker Egentlig veldig lite Jeg husker en håndfull indie-spill Som gjorde inntrykk mest på det visuelle Og artige ideer mm. Så husker jeg nesten ingenting Av de Xbox og de tingene der Det var noen Forza-greier Det er Vi som har sett 20 pluss etere Det, det blir litt Det var mye vampyrer, husker jeg Det var mye vampyrer, de nye zombiene Og så, jeg sitter på Det er som en ja. Det som om skulle ha vært syk hele den perioden Bare drømt om spill
2: Jeg synes jo indiespill var liksom det som De vant e På mange måter Det var der liksom de store nyheterne kom Og det var der nå det beste som vi så kom
1: Det, det vi manglet, manglet helt i år Erik var den altså det, De gamle E3 før ting ble streamet på nettet ja, nå høres en sånn grinebiter som snakker om de gode gamle dager men det som skjedde da var jo at jeg og Snorri Bryn og andre som reiste over vi måtte jo kuratorere hva er det største og kuleste her som vi må videreformidle til våre lesere så vi måtte jo aktivt tenke på det når vi ryslet rundt der og det var jo det var ikke like mange spill det var det ikke men det var vel opp mot tusen spill på ja på E3 da også og du kunde avskriva 900 av de ganske fort Og da kan det hende at man i litt av noen gul, Men du dro liksom hjem Og så disse 30 titlene var standout titlene På e år og det har det ikke gjort, for nå handler det bare om det er ikke noe lessig små, det er bare her er alt, se alt, ja, se alt fra denne showkacen. Her er alle spillene som blir vist på denne showkacen. Det er ingen vurdering her på vad var det som faktisk var den imponerende demoen, vad var det testa som detta kommer til å bli banebrytende og så videre. Du bare får så mye informasjon
2: skutt med maskingev på det, og så har du ikke noe mulighet til å hverken det, eller snakke med dem som har laget spillet. Samtidig så hadde du jo sånne vi fikk jo litt sånn flashbacks til det, den tiden Når det var kleine pressekonferanser Gjennom den der Koch-media Sin uh, utrolig <laughs> dølle kavalkade
0: Vi bruker jo å prate av og til Er det på tide å screenlegge E3? Hva er funksjonen? Hvor du står der,
2: Erik? Jeg synes uh, overhodet ikke det må screenlegges ja. E3, uh, som vi så, så var det veldig mye blest rundt E3 i år Det var tydelig at både utviklere og publisere og dem som kikker på trengt det her nå, eh, og vi, vi må ha plasser der det kommer sånne store drypp innimellom. Eh, vi kan ikke bare liksom, eh, la det sikles ut eh, over året, for da blir
1: det for mye. <laughs> her kommer det, her, det er det her som kommer til å skje Nå skal Orakeli prate den har en ny brandfakkel i ryggsekkene Til en fyr som kaster den inn i studio rätt i fanget på Lars uh, Nå Det som kommer til å skje nå, Det er jo fordi alle disse store selskapene Som kart Media og EA og Ubisoft Og, og, og så videre De posisjonerer sig i sin egne områder Altså det er sånn Vi skal ha vår egen prestasjon Vi skal kanskje ikke ha den samtidig som etter det Sånn som Sony sier nå vi skal, ha, vi skal gjøre det når vi vil Så blir det liksom spredt ut på en måte Så du får ikke den samlende greia Der man ene forenes om to eller tre ulike spillplattformer som er med å løfte opp det beste av det beste. Eh, alle skal liksom posisjonere sig selv med sine egne show og presentasjoner og innen fem år så kommer Kina og de kinesiske selskapene som alle er i gigantisk vekst og som alle lære og skjønne hva er det som trengs for i Vesten, hva er det de vestlige spillere vil ha, hva er det som gjør at uh, The Last of Us appellerer, at Warzone appellerer og så videre. Om fem år så kommer det en sånn Kina-presentasjon i juni som kommer til å blåe alle av vei fordi det leverer akkurat det som alle gamere i Vesten vil ha, fra en sånn samlet kinesisk front som samler alle de Kina-selskapene, vi kommer til å elske alt vi ser der, kommer til å levere akkurat som trykker på de rette knappene til alle, mens disse hodeløse kokkmedia og resten av de vestlige står og klør seg i hodet hvorfor er det ingen som vill se på våre østeuropeiske vampyrspillutvikler som sitter og stotter seg gjennom en eller annen presentasjon på fredagskveld mitt i oktober, hvorfor, hvorfor får ikke vi så mange seere, så altså disse kinesere som altså, står som en sånn felles unified spillfront det er det som kommer til folk så det er bare å flytte til Kina først og sist Eventuelt
0: lær koreansk, fordi Sør-Korea har vedtatt en lov som forbyr Apple og Samsungs monopol på betalingsløsninger på sine nettbrett og mobiltelefoner. Det skal ifølge Pressfire, vårt samarbeidsmedium, bety at alle som vil selge sine apper selv skal bestemme kursen og hvor de skal ta seg betalt, og nå er vi kanskje i hvert fall inne på speciellt interessertes område her Men det kan jo få veldig store følge for Apple og Samsung Er det, er det realistisk at, at det som skjer i Størkorea skal
1: spre seg til resten av verden? Det første tenker det tenker virker veldig men? Nei, det, altså det betyr at de må slippe til andre betalingsløsninger og storefronts det ikke det? Vi snakker ikke storefronts. om en forlengelse av Apple icke Star men bara att du kan betala utanför appen. Mm. Det de mobil säkert förhäser att det alltså kan du då gömma dig bak eh, når du har en uh, unge som har tömt uh, mastercard ditt för 50.000 så kan där de tidigare Apple har varit hjälpsamma och sagt ja men skal vi vi ska hjälpa dig att opp i det för detta är gjort genom våre betalningslösningar kan du se si, ja, att vi är nog med Det må du göra ner själv. Detta uh, må du finna ut där själv. Vil Apple være like interessert i å
0: kjøre ut mobiltelefoner hvis ikke de har 100% kontroll på all betaling som skjer gjennom den? For det er vel det de tjener mest på, egentlig.
2: Jeg føler jo at Apple kanskje er litt sånn den gamle musikkbransjen her. At inntektene deres kanskje har vært litt høyere enn det som egentlig burde vært en greie. At kanske de ikke skal sitte på absolut alle inntektene och tjene penger på absolut allt som foregår på mobil. Jeg tror at, før jeg starte på spørsmålet så tror jeg at det kommer til å spre seg. Jeg tror det her er liksom starten på en eller annen slags ny mobiltilværelse for å utvikle det. For jeg vet at EU holder også på å jobbe med en greie som ikke er like aggressiv som den i Sør-Korea, men at det også kommer noe der. Så det her er jo utelukkende bra, egentlig.
0: Det var nyhetene vi skal snakke om Denne uka, tusen takk til Erik Fossum, du er redaksjonssjef Du er redaksjonssjef, redaksjonssjef. I Pressfire Du skal få gleden av å, å høre Siste lille biten her Fordi Jon Kato bruker hver uke Å løfte frem noen spill Som du syns vi bør Få med oss Kanskje vurderer å investere i
1: Og etter
0: det har vært en liten tørkeperiode Nå på høsten så begynner det å ta seg litt opp her
1: Ja, spillhøsten er vel kanskje egentlig i gang Det renner i hvert fall på med interessante spill Og nå er det ikke sånn at vi ramser alle spill her Vi, vi tar noen få som vi mener kanskje er verdt litt oppmerksomhet Om du ikke skal kjøpe og spille de Så i hvert fall holde deg oppdatert på hva som skjer Vampire The Mask Blood Hunt er det først ut 7. september kommer det Det er vel, er det ikke Paradox som eier disse World of darkness serien der Vampire ingår. og alla hadde trodd at de holder på med, de holder vel egentlig også på med nye action-rollespill i, i sjangeren, men här har de valgt å lage, eller få et selskap som heter Sharkmob ja. til å lage Battle Royale-spill som foregår i Vampire-universet
0: Ja, det er litt humoristisk synes jeg vi hadde litt artig om det i för dykes Lolboa får med Majörnar av tusenorgambla vampyrer som kryper under en trappa och sitter med en granat för att döda andra vampyrer.
1: Där vi träng kanske Flere battle royale spel, jag vet ikke, Erik.
2: <laughs> ja, det är nog i absoluta. Det ska vi se si, så att battle royale genren har ju blivit svärt helt av Fortnite nu og, og som PUBG som var liksom, kom in på Steam blev det mest spelade spel någonsin på Steam og bare forsvant helt rett etterpå. Det synes jeg er litt interessant.
1: Ja, det, på det forsvant vel i stor grad over på mobil, det PUBG er vel gigasvært på mobil i India og Kina i hvert fall. Det er mange
2: som ikke vet det, men PUBG er potensielt det største spillet som finns. De kommer jo med tall om liksom sånn 600 millioner nedlastinger og sånn, og har 200 millioner aktive spillere. Da snakker vi liksom Fortnite-nivå. Og ja. det her er i stor grad, To eller tre land som står for nesten alle Spillerne, og det er India, og det er Kina Og det er Brasil Og det er jo land der ja. Mobilspilling er veldig stort Så skal ja. jeg ha med i Kina Så heter det jo ikke PUBG, det heter jo Freedom Game og sånt Der Spillet har blitt endret såpass at du Skyter jo Hvis du blir skutt, så vinker du farvel Og går vekk fra banen I stedet for å dø, og det er veldig fint
1: ja, det var vel det mye mot de mente De burde ha i kreditsekvensen på Golden Eye At James Bond gikk på sykehus Og besøkte alla han hadde skutt i løpet av spillet Så viste at han var ikke en drapsmann Det stemmer Uh, neste spill ut uh, Er fra EA faktisk uh, Det er Electronic Arts uh, De har jo en sånn der uh, Liten sånn sidige sjef de Støtter indie utviklere Og gir ut uh, indie spill uh, Og det er et studio som heter Zoink som har laget et spill som heter Lost in Random mm. Som er et, veldig sånn Tim Burton akt i visuelt spill der du synes som et actionrollespill der du har en terning som kompanjon så det er et eller annet sånn RNG eh, jeg tror det er noen kortsamling eh, type eh, Slade Spire-aktig eh, mekanikk inni her. Ja, ja. Fall, jeg synes i hvert fall disse spillene fra EA er litt interessant, fordi EA har vært flinke til å løfte frem eh, fortrinsvis gode svenske indiespill, er vel det de har vært mest glad i
2: Jeg synes EA har eh... Altså for all dritten som folk gir EA Så bør de også få eh, Knapp for det her Altså årets foreløpig beste spill eh, It takes two er jo Et produkt av den der indie-satsningen til EA
1: Ja, det ser veldig Svensk og veldig skjarmerende ut Og så kan det vel også nevnes at EA Har en av de rauseste indie-ordningen Med at de rekuper Investeringen sin og så gir de 100% Royalty til utviklerne Etter det, det er det ingen I spillbransjen som matcher
2: hva vil du si brandfakkerne i dag da, er det, et, er det en baktanke her? En, uh... Jeg har egentlig aldri skjønt den, uh, Folk som har motsetning mot at store selskaper gjør bra ting Fordi, ja, men da er det PR Så det er sånn, jo jo, men hvis det ganger alle sammen Så er jo det bare hyggelig
1: Kjøp på det de kunne gjort var å ta litt av den FIFA-lisensen Altså gi til en eller svensk sær-indie-utvikler For eksempel de Simogo-folkene Her, hva kan dere gjøre med FIFA-lisensen? Vi skal fortsatt lage EA-FIFA Men lage et sånn indie FIFA med den offisielle lisensen Og så ser vi hva det blir Bare frie tøyler Det hadde vært litt kult Det en god idé en annen litt sånn indie darling Spill, eller jeg vet ikke hvor i det er Franske Dontnod uh, Sammen med Square Enix Har jo gjort det relativt greit Med Life is Strange spillene Det finnes to Life is Strange spiller så langt I det første så kunne du uh, Spille en ungdom som kunne manipulere tida Og i oppfølgeren så var det vel noe uh, Telekinesis uh, Og i det tredje spillet som kommer nå Det blir ikke episodebasert Men det heter True Colors Der spiller du en, en figur som jeg tror kan manipulere følelser Eller et eller sånt Det virker jo som de lager en slags Emo Avengers Med Life is Strange-serien Med ungdommer med superkrefter som kommer sammen
2: Er det her en oppfølger til Super Princess Peach där du skal manipulere følelsene dine Og gråte gjennom banen?
1: Mulig det er inspirert <laughs> Men fransk Fransk følelsesladd Indie Adventure-spill Sist ut Nintendo, for det er Nå er det bare få dager til VarioWare Get It Together Kommer endelig mm. Våkne VarioWare-serien til liv igjen Kjent for uh, sine Lynkjappe, små parodiske minispel, uh, ofte Basert på Nintendos Egne merkevare Eller bare den bizarre fantasien Til utviklere i Nintendo Har vært ut en demo allerede Har du røkket å teste den, Erik? Nei den er fornøyelig. Det nye vrige nå er at du spiller ulike karakterer som altså har ulike kontrollsystem, så du må håndtere de ulike minispillene på ulike måter basert på vilken karakter som blir slengt inn i minispill, og det funker overraskende godt.
0: Dere har hørt episode 8 Av Spillervien Og det er jo ikke vært, bare det I samarbeid med Pressfire Og derfor er vi jo så heldige å kan gjøre Sånne ting som å få besøk av Erik Fossum, sånn som i dag Støtt både Pressfire og Lulboa Som er det som, den paraplyen Som Spillervien ligger under Dere går på Patreon og Finn. De respektive å støtte med en liten slant Norsk spill eh, Journalistikk trenger din hjelp Vi bruker å avslutte med et lite råd Til våre sluttere Jeg tenker Erik kan eh, få lov til å komme med det Denne gangen Hva bør folk gjøre den neste uke? syns du?
2: Uh, uh, råd? <laughs> du tog mig litt på seng
0: <laughs> Ja, ja, men det er sånn er det Finn med i spill opp Fra vores samarbeidspartnere I Rage Quit, hør også på Lykkes univers, men gjør Og lolbo hver onsdag, vi snakkes om en uke Ha det bra Ha det